0: El hombre que se enamoró de la luna.
1: Como solía decir nuestra querida Tina Turner buenas noches todos los soñadores del mundo están atiborrándose a pastillas para dormir lloran fuerte allí fuera pero aquí no se oye nada están haciendo gente en silencio allí fuera pero no les servirá de nada poco nos servirá de algo al resto. Yo no me he atrevido a soñar por mi cuenta. No se me ha dado mal no soñar. Aunque el siguiente paso es el que más cuesta. No fue fácil, pero voto por intentarlo. Voto por matar por ello. Voto por resucitar a los afectados por mi empeño. Voto por caer y rebotar. Voto también por deslumbrarte con lo primero que llegue a mi cabeza. Voto por los lunes. Voto por decirte la verdad para que sepas que no era cierto lo que me pasó en aquel taxi, ni lo del hombro, ni lo del poema sobre lo de quitarse la ropa. Tampoco que me nombrara miembro activo del fin del mundo junto contigo. Elegí ser lo que podía mientras pudiera cuando me di cuenta de quién soy de verdad. Voto por eternizar ese momento efímero entre el tercer y el cuarto vaso. Voto por ese cuaderno a cinco hojas de morir para escribir como se pueda algo que te sirva. Voto porque nos dejen volar sin permiso y sin avión. Voto porque pasen por el polígrafo todos aquellos que te dicen te voy a querer hasta la muerte. Me encantan tus dientes. No me importa que te cueste tanto abrazar. ¿Te queda bien ese vestido gris? Este cuerpo mía sujeta una voz que no llega a canción. Voto por bailar, voto por pelear. No has tocado fondo hasta que el fondo te ha tocado a ti, hasta que no eres más que un mirón del mundo, hasta que no eres más que un tío invisible para él. Voto por abrir las puertas de este estado gallinero, voto por saltarse un control, voto por escupirle a la televisión y buscaré entre mis tesoros una armadura de almohadas para que te proteja del presentador. Voto por ser tu rabo para poder librarte de ese enjambre de moscas que persigue tu rendición. Voto por Juan Diego Voto por su hermana y por la madre que lo parió. Voto por todas las salidas de emergencia del mundo, voto por las alfombras voladoras del mundo, voto por todos los soñadores del mundo. Voto por ti sin duda, aunque no servirá de tanto. Brindo por escribirte un poema de los buenos, de los que no tienen fin, de los que no salen en la televisión. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
0: Bienvenidos, bienvenidas, edición 382 del hombre que se enamoró de la luna, subidos de nuevo a la luna de Callao. Estamos en el ámbito cultural, en esta sala maravillosa, este espacio que cada día es más referente de la cultura, en la ciudad de Madrid, que nos abre las puertas para firmar. de pronto se nos ha hecho mayo, la última luna de la temporada. Cerramos ocho meses, ocho ediciones, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, tiempo y talento para hacer lo que llevamos muchos años haciendo, dotar a la cultura de un espacio como se merece, un espacio donde de descubrimiento y de cercanía. Para esta edición tenemos a uno de esos músicos que siempre veíamos lejos, pero nos atapaba su música y de pronto se ha ordenado el universo para que aquí tengamos a Denue Rayamón, Ramón Fernández. Muchísimas gracias por acercarte a la luna. Una luna que ha sido abierta por una de las mejores cosas que nos ha pasado esta temporada. Nuestro poeta Perus Aizpred, el poeta de los poemas infinitos que nos ha abierto cada una de las lunas y que te quiero agradecer desde aquí todo tu talento en esta temporada. Perus Aizpred, por favor, un aplauso. Y ahora tocaría presentar al invitado ilustre que abre la luna, pero... Tenemos una noticia de última hora, nos ha llegado un manifiesto de una alta instancia del Estado y bueno, tenemos que parar esta ahora mismo y escuchar estas palabras que nos van a situar eh, la conversación, pero la actualidad y las novedades son las que son. Entonces, escuchamos este, este minuto y medio y a partir de ahí pues retomamos esta luna. Muy atentos a estas palabras que nos dirige un alto mandatario del de, de, Estado.
2: Ciudadanas, ciudadanos de la Próxima República Independiente de la Radio, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Me llena de orgullo y satisfacción anunciaros que en la primera semana hemos alcanzado el primer objetivo para la financiación de nuestra pequeña Gran República. La contribución de un millar de futuros ciudadanos ha superado los 41.600 euros que costará la construcción de nuestro estudio. Esto garantiza que sus aportaciones ya no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Habéis puesto la primera piedra de esta República, pero vamos a por la República entera, a por el máximo, a por los 40.000 restantes que necesitamos para el equipo, el mobiliario y las obras del Escorial para convertir el local en un lugar de encuentro. Muchos preguntáis, ¿qué puede hacer esta República por vosotros? Puede hacer y ha hecho mucho. Cada semana cinco capítulos, más de 1.200 desde hace nueve temporadas, unas 2.000 horas de radio libre y pensamiento crítico, muchas más si contáis los años antes de que fuéramos independientes y dos festivales de música y centenares de conciertos de programas en directo en tu ciudad y en los teatros y programas especiales en Palestina, el Sáhara, Cracovia o Lesbos. Así que más que preguntarte qué puede hacer esta república por ti, es el momento de que te preguntes qué puedes hacer tú por la república. Ayuda a hacer la realidad. Ayúdanos a proclamarla. Sí se puede. Yes, we can. Vamos que nos vamos.
0: Presidente de la República Independiente de la Radio, Javier Gallego, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Bien hallado. Tenía muchísima ilusión de volver a este programa porque me invitaste hace unos cuantos
0: años. Eh, está mirando la cifra. Casi cien, hace casi 100 lunas. Casi 100 lunas
2: han pasado para que nos volvamos a ver y aullemos juntos. Pues la verdad es que me hace mucha ilusión por muchas razones. Primero, porque me parece también un ejemplo de resistencia como programa de radio, como podcast, eh, que empezamos casi al mismo tiempo cuando todo esto era campo. Segundo, porque... Tiene un título precioso de una novela que no había leído cuando me invitaste la primera vez y que ahora se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Tercero, porque está aquí Perus Aix-Press, que es como mi hermano, y además también está parte de la familia poética que me viene acompañando los últimos años. Y cuarto, pues porque charlar contigo lo fue entonces, fue un placer y lo va a volver a ser. O sea, que estoy muy ilusionado.
0: <risa> me sale la ilusión por los poros. Pues mira, fue en enero del 2016. Madre mía, qué joven era. Esta... No había canas en aquella edición, efectivamente. Eh, edición Luna 283, 99 Lunas después. Uh -huh. ¿Y te acuerdas cuál era de quién protagonizaba la entrevista acústica? Sí, Raiden. Qué bueno, qué memoria tiene este hombre. ¿eh? Bueno, pues es que fue un momento fue...
2: requete grato, que dice un amigo mío. Eso es. Bueno, y hoy además, otro motivo de ilusión. Está Ramón. Raymond, que para mí es uno de los artistas más importantes de este país y que ha compartido unas cuantas repúblicas conmigo.
0: Pues nosotros somos muy de cerrar círculos, y de decir, es que todo, no, no, todo es, encaja, todo o sea, encaja. es que lo
2: has hecho, vamos, redondo como una luna llena.
0: Eh, Javier, eh, además el timing, el vuelves a la luna en un momento muy especial para el proyecto de carne cruda que lo habéis sacado hace unos días y que imagino que están siendo momentos... Eh, intensos para, para tu equipo porque bueno, a través de este vídeo ya se empezaba a explicar en clave de humor pero aquí hay un, una parte muy importante un no, muy momento seria. muy importante, muy serio, muy serio porque ser presidente de una república <risa> es un cargo eh, que hay que saber estar a la altura de las circunstancias sí. pero ¿qué se está jugando carne cruda en estos momentos? Bueno, se está jugando su supervivencia
2: su sostenibilidad, su futuro nosotros venimos sobreviviendo gracias a nuestra audiencia desde hace nueve temporadas, vamos a por la décima y queríamos celebrarlo con esa audiencia con un regalo especial que es convertir un programa de radio que se quedó sin emisora en una radio, en un lugar al que ir, en una república, la República Independiente de la radio como nosotros venimos diciendo desde que nos hicimos independientes y es la conclusión de un proceso muy largo en el que los oyentes nos han llevado en volandas cuando ellos se quedaron huérfanos de programa porque nos echaron de dos emisoras hay que recordarlo, una pública y otra privada, se convirtieron en nuestra casa y nos convertimos en un barco a la deriva, siempre lo he dicho así, y por fin vamos a encontrar un puerto del que nos seguiremos moviendo. Pero me parece precioso de este proyecto en común, comunitario, haber conseguido llegar a este colofón, que es que el programa que se queda sin radio se convierte en una radio.
0: El objetivo, el reto, es que eh, un, el programa de radio se vincula a un espacio físico donde pasen muchas cosas, ¿no? Eso es. que se ha dinamizado a través de muy diferentes eventos. Eso es. Eh, ese reto va a suponer pensar todavía más ¿no? y repensar en el proyecto.
2: Bueno, pero pues yo tengo aquí un equipazo, parte del de equipo republicano, parte de los ministros de la República, <risa> ministras sobre todo de la República, están aquí, que es un equipo con muchísima cabeza, muchísimo talento, muchísima creatividad y ya estamos dándole vueltas a qué hacer. De hecho, la idea de irnos a un estudio propio fue de Paz Galeana, que es una compañera del equipo, que pensó que por qué no buscábamos un sitio a pie de calle, un programa que se había quedado en la calle, que estuviera ahí, en la calle, y que se pudiera ver desde la calle. Hacer algo particular, distinto, peculiar, que fuera que el programa se puede ver desde la calle y así puedes entrar a curiosear dentro y al mismo tiempo estar en contacto directo con lo que ocurre en la acera.
0: Ajá. Hacer de los problemas una virtud. Sí. Al fin y al cabo.
2: Sí. Mmm, yo estaba pensando cuando escuchaba al presidente de la República, que por cierto tiene una voz muy parecida a la mía, que, coño, ¿cómo no hemos proclamado la República con lo barato que es? Si es que son cuatro duros. O sea, si es que como decía Lola Flores, si cada español pusiese una peseta, es que hacíamos la República mañana. Pues nada, al final hemos pensado, o sea, por 80.000 euros proclamamos la República en España, que ya va siendo hora.
0: ¿Cómo va la campaña de crowdfunding?
2: Pues hemos superado el mínimo necesario, que sabéis que necesita todo crowdfunding, para que el dinero no se pierda, que eran 41.000, que es exactamente lo que va a costar el estudio de radio, el estudio de grabación. Pero para hacer todo el resto, como explicaba el presidente, hacen falta otros 40. Y bueno, nosotros estábamos dispuestos a asumir el riesgo, pero también confiábamos en que la audiencia que nos ha mantenido todo este tiempo y que ha sido fiel al espíritu de este programa, eh, querría colaborar porque, como os decía, creo que en realidad este proyecto, que es suyo, qué mejor meta que al final convertirlo en un espacio propio, donde ellos puedan ir en un lugar de encuentro, como decías, en el que van a suceder muchas actividades. Otros programas. Espero que el hombre que se enamoró de la luna venga algún día, con permiso del ámbito, a hacer el programa en la República
0: Independiente. Nosotros, otra cosa no, pero republicanos, a ver, muerte. No, vamos a ver, hay debates que tampoco nos, lleva, nos va a llevar mucho tiempo. A ver, así que, si te parece, vamos a visibilizar para todos los luneros y luneras todo nuestro público maravilloso que, que, que casi llena el ámbito cultural hoy. Vamos a, vamos a poner... Eh, imágenes al, al estudio a ver cómo, cómo está, ¿vale? ¿vale? Y ya claro. nos vas contando cómo ha ido creciendo uh -huh. y demás, ¿vale? Así que vamos a entrar a través de uno de los vídeos que habéis utilizado para la promoción cómo es, cómo será, ahora mismo cómo es ese espacio Ahora mismo de no hay nada, la República? ahora mismo es todo campo <risa> es, todo, es todo campo, <risa> vamos a ver cómo le tratamos de colores, pero este es el primer acercamiento Familia, tenemos
2: algo muy importante y muy emocionante que anunciaros, nos vamos a lanzar, nos vamos a arriesgar ...porque pensamos que lo vamos a conseguir... ...y sobre todo porque creemos que una vez más... ...nos vais a ayudar a hacer lo posible... ...¿de qué se trata? ...pues seguidme que os lo explico... ...vamos a invertir en crear... ...nuestro propio estudio de radio... ...pero no un estudio de radio cualquiera... ...sino un estudio a pie de calle... ...y con vistas a la calle... ...que de hecho estamos ya despejando... ...Paz, Celtia, ¿bien? ...bien, bien. <risa> ...para que puedas no solo escucharnos... ...sino también vernos... ...para que si estás fuera entres dentro y para que se hagan otros programas y puedas verlos desde dentro, pero también desde fuera. Nos echaron a la calle y volvemos a la calle para encontrarnos contigo, porque esta república quiere ser un lugar de encuentro, un lugar en el que vengas a ver los programas, ahí en el estudio, pero también vengas a ver presentaciones de libros, acústicos, presentaciones de discos, donde hagamos quedadas, coloquios, en fin, esta república es
0: para ti y ocurrirá en este espacio. ¿Qué ocurre si no se consigue?
2: No, no existe esa posibilidad. Eh, vamos a proclamar la República, Pablo. O sea, o sea, no existe la posibilidad. Lo vamos a hacer. De hecho, ya tenemos el mínimo que era imprescindible para dar el paso. O sea, que ya es simplemente a ver si el esfuerzo va más compartido de un lado o del otro. Pero nosotros vamos a hacer va. ese,
0: ese paso. El espacio basta. No habéis dicho exactamente dónde está, pero podéis adelantarnos zona. Está distrito. muy céntrico,
2: Distrito Centro, Barrio de Lavapiés, muy cerca del Reina Sofía, por ejemplo, muy cerca del Cine Doré, la Filmoteca Nacional, barrio maravilloso, con una vida bulliciosa, en ebullición, <risa> donde pasan las cosas, amigo.
0: Okay. <risa> eh, vamos a hablar de la comunidad. Ne necesitas a tu comunidad. Sí, bueno, eh... absolutamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de los comentarios que os están llegando cuando habéis lanzado la idea, la gran idea, el gran reto? ¿Cuál ha sido el primer feeling que os ha devuelto vuestra gente?
2: Como siempre, muy efusivo. Carne cruda se convirtió en programa independiente porque lo pidió la audiencia, lo ofreció la audiencia. Yo podría haberme en fin, retirado después de que lo intentasen en dos emisoras y no sale lo más fácil hubiera sido quizá dejar los bártulos y lo pensé. Pero la comunidad desde el inicio, desde que nos fuimos de Radio 3, dijo queremos que el programa continúe y si ellos no quieren hacerlo, lo hacemos nosotros. Algo que creo que hemos aprendido desde el 15M y desde la crisis del periodismo que hemos vivido a partir del año 2008-2009. Entonces, eh, lo han hecho ellos. Eh, han sido ellos los que mm, tuvieron la idea. Eh, yo, que no tenía tanta confianza de que durase tantos años me lancé entonces y me han ido llevando, nos han ido llevando en volandas y yo tenía plena confianza en que esto iba a salir bien porque, como antes contaba, creo que es muy emocionante que el proyecto tenga esta culminación. O sea, que al final ellos han hecho que, um, que esto se convierta en una radio, en un espacio, en un lugar al que ir. Entonces, mmm, aparte de que a todos nos apetece proclamar la República, un martes o un miércoles, pues eh, la idea yo creo que era muy bonita porque al final es devolverles todos los regalos, todo el regalo que nos han hecho todo este tiempo, manteniéndonos a flote.
0: ¿Cómo se consigue lograr tener una comunidad con ese grado de fidelidad y además en el tiempo?
2: Pues precisamente con fidelidad a uno mismo, a sus valores, a un periodismo serio, honesto. Um, creo que lo que ellos han premiado todos estos años es que han visto que somos coherentes con nuestros resbalones, con nuestras caídas, con nuestros defectos, que por supuesto los tenemos, no siempre acertamos en todo, pero incluso en los errores hemos sabido explicarlo y ellos han sabido comprendernos. De hecho, una de las cosas más hermosas de todo este proyecto es que hay un diálogo a dos bandas. Realmente el programa es suyo no solo porque lo paguen, sino porque realmente lo comparten con nosotros y cuando nos hemos equivocado hemos pedido perdón... Cuando estábamos eh, felices también lo hemos compartido, cuando teníamos dificultades, que las ha habido en algunos momentos, hemos pedido ayuda y siempre han llegado al rescate y al final, tú lo sabes bien, que llevas haciendo este programa muchos años y sigue viniendo mucha gente, pues al final la gente se enamora, se encariña de unas voces, de una manera de hacer, de una manera de ser, porque al final un programa es una manera de ser. Y yo creo que hemos conseguido conectar con la manera de ser de mucha gente que piensa que se puede hacer periodismo de otra manera, se puede hacer radio de otra forma, se puede pensar distinto al pensamiento hegemónico, más monolítico y más eh, pesado que, que, que solemos ver en los alrededores. ¿no? entonces era, Nosotros somos una grieta, somos una salida, somos una vía de escape y mucha gente necesita esas vías de escape.
0: ¿Cuál sería el indicador que tú utilizas para describir el volumen eh, del tamaño de la comunidad de carne cruda? ¿Ahora que se mide todo? No, yo siempre
2: digo que lo nuestro es mucho más cualitativo que cuantitativo. Nosotros no tenemos cientos de miles, no tenemos un millón de oyentes. Sí que es verdad que a lo largo de tantos años, porque el programa empezó en 2009, con lo cual llevamos ya 14, hemos ido acumulando una audiencia que nos ha ido acompañando, eh, como los locos de la vida de Brian, siguiendo la zapatilla y al final es, es mucha gente y nos encontramos en los viajes que hacemos. Yo cuando voy por la calle, mucha gente que nos tiene presentes, que nos sigue, pero más que el número es el carácter, es el espíritu. Eh, cuando viene alguien al programa, creo que Ramón lo sabe, pues notan el cariño, cómo se hace las entrevistas, cómo se prepara el programa, Cómo se hace todo para que el invitado se sienta como en casa. Y eso también el oyente lo percibe. Y eso el oyente también hace que se sienta como en casa. Y eso hace que el oyente todo lo que escucha en carne cruda al final lo acaba compartiendo porque es parte de, de esa casa, de esa familia, como la llamamos nosotros. Entonces al final somos de la familia. Entonces, por, eso, por eso esto pervive después de tanto tiempo.
0: Vosotros que en cada minuto de vuestro programa alentáis el cuestionarse las cosas... ¿Vuestra comunidad también os cuestiona? Mucho. ¿Discrepa? ¿Os da caña? Joder, macho,
2: no sabes. Constantemente, eh, lo saben las compañeras. Yo a veces me tengo que sentar ahí delante del ordenador y hacer unas eh, largas contestaciones a críticas muy serias, a veces muy justificadas, porque, por supuesto, y agradezco que así sea, hay debate, y hay disenso y hay puntos de vista diferentes. Y claro, es muy exigente, como es muy participativa, como es una comunidad que considera aquello como propio, tiene derecho a opinar con el mismo peso, bueno, es que son los jefes, con el mismo peso o más que cualquiera. Es decir, hacer lo suyo implica todo eso. Entonces, son de hecho beligerantes, pero en general, yo diría que en la mayoría de ocasiones, siempre de una forma muy cariñosa. Incluso cuando se decepcionan, incluso cuando se desapegan, eh, siempre lo hacen desde la tristeza de eh, haber tenido un desencuentro con alguien a quien quieres mucho. Y ahí, en el cuidado y en el amor, en la amistad, es fácil recuperarse. Incluso hay gente que nos dice, bueno, os dejo de escuchar un tiempo hasta que se me pase el berrinche y ya vuelvo. Bueno, pues yo lo entiendo. Vamos a ver, que yo a veces estoy en desacuerdo conmigo mismo. Afortunadamente. Entonces yo he opinado cosas y he dicho cosas que ahora no defendería con la misma fuerza con la que lo hice, incluso que ahora probablemente negaría, y me gusta que haya ese debate. Y sí, lo que no me gusta, y no lo admitimos, es que pienses que porque has donado, porque has colaborado, contribuido a la financiación del programa, puedes decidir lo que el programa tiene que decir. O sea, no pagas para escuchar lo que quieres oír, pagas porque crees que lo que decimos tiene sentido.
0: Estamos enfatizando mucho en el tema de la república, pero a mí me gustaría detenerme en el tema de independiente. ¿Qué valor tiene para ti que el proyecto siga siendo independiente, que tenga esa independencia que, no es, que el resto de medios no, no, a día de hoy no está sujeto? Y todos sabemos un poco la, la crisis casi existencial del sector... ¿Cuánto, de, para ti, qué valor tiene esa independencia que sigue teniendo Carne Cruda?
2: En realidad, el adjetivo es fundamental en este caso. Eh, es decir, la esencia de Carne Cruda es esa independencia que nos la han dado, insisto, los oyentes. Es decir, no tener un jefe, yo que he vivido um, circunstancias eh, tanto en radio como en televisión, tanto pública como privada, de haber tenido por encima pues eh, no solo la jerarquía de los cuadros de mando de una emisora, de una cadena, sino también pues, todas las presiones que hay, que son políticas, que son empresariales, que son de los anunciantes, y un programa como Carne Cruda, que ha sido claramente incómodo en muchos sitios, eh, recibía muchas presiones. Eh, constantemente se me decía, cuidado que estás pisando un callo, cuidado que hay un charco, y era difícil, y es un absoluto privilegio, algo que desgraciadamente muchos compañeros y compañeras de profesión no pueden tener, vivir en esta mmm, ventaja de poder tomar decisiones con verdadera libertad, sin autocensura, sin miedo a que alguien eh, pueda echarse encima o acabe contigo. Había cierto miedo, sobre todo, después del, del cierre primero del programa en Radio 3. Claro, a partir de ahí te vuelves más cauteloso, dices. Pero yo llegó un momento que sabía que, una vez que has dado una serie de pasos y has convertido al programa, hemos convertido al programa en lo que era, ya no había vuelta atrás. O sea, carne Cruda es lo que es, para bien y para mal. A veces, como digo, nos equivocamos, a veces acertamos de pleno, pero ya no hay vuelta atrás. No puedes de repente convertirte en un programa cobarde o un programa titubeante. Entonces ha habido que seguir adelante y ha sido gracias, de hecho, al empuje de esos oyentes. Tener independencia en el periodismo. Hoy en día es un regalo que solo los que nos dedicamos a esta profesión, pero creo que también los ciudadanos, los oyentes, los lectores, eh, pueden comprender la importancia que tiene eso para la salud democrática de un país. Es que es muy difícil informar de verdad con independencia sobre ciertos temas. Es muy difícil hablar. Hoy hemos hecho un programa sobre quién controla, quiénes son los propietarios de los medios. Ese programa no se puede hacer dentro de los medios convencionales, los medios generalistas. No puedes contar quiénes están en los consejos de administración, ¿Quiénes son los fondos de inversión? ¿Por qué no se habla de ciertos bancos? ¿Por qué durante la crisis financiera e hipotecaria no se señaló a los culpables y sin embargo se señaló a la clase trabajadora? Eso no se podía decir en los medios porque los medios estaban intervenidos por los causantes de la crisis. Y esa independencia, y esto creo que ha sido uno de los grandes logros de esta, esta última década, es conseguir crear comunidades que entienden que se tienen que comprometer como ciudadanos para defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y que si no lo pagamos nosotros como ciudadanos, si no defendemos a los medios, los medios nos los quitan de las manos. Y también creo que, eso lo entendía muy bien el 15M, los periodistas tenemos que tomar la palabra y tomar los medios, hacernos propietarios de los propios medios con la ayuda de los eh, lectores, de, de los telespectadores, de los escuchantes, ¿no? porque esto es un servicio público, algo que se ha olvidado absolutamente en el periodismo, servicio al público. Y esto desgraciadamente se ha perdido y es muy difícil de hacer. Afortunadamente el, también en esta década las redes sociales han abierto muchas eh, fisuras en ese monolito y permiten pues, otras formas de expresión y otras formas de opinión.
0: ¿Recibes en, a día de hoy algún tipo de presión
2: desde el poder político? No. no. Pues no me llaman. <ríe> a ver, yo tengo una parte en la que a veces pienso, qué pena que seamos tan invisibles para el poder, creo.
0: ¿Echar de menos esas llamadas? ¿no? ¿Se, ¿Se llega a echar de
2: menos? No, no echar de menos yo, pero me gustaría que fuéramos más relevantes. es Noto que estamos en la periferia. Creo que eso es un buen refugio para mucha gente que necesita saber que hay otras eh, formas de estar en el mundo y otras formas de pensar, pero me gustaría ser más relevantes para hacer más daño a, a un sistema que me parece injusto, que me parece desigual, que me parece que debería ser demolido. Y mmm, no echo de menos las llamadas, pero sí echo de menos tener un punzón mucho más grande.
0: ¿Qué porcentaje de vuestra comunidad tiene un perfil más conservador?
2: Yo diría que muy reducido, aunque tenemos algunos masocas. <risa> o sea, hay masoquistas a los que le gusta acercarse al lado luminoso de la fuerza. <risa> Bienvenidos
0: sean sí, por otro Sí, lado. sí,
2: o sí. Sea, nosotros estamos intentando hacer Jedi eh, a tutiplén. <risa> eh, hay gente que nos escucha poco para enfadarse, ¿no? Igual que hay gente que escucha a Federico... Eh, desde el otro lado, precisamente para...
0: La comparación ha dolido, ¿eh?
2: Ya, sí, sí, a mí también. Eh, a veces mi cabeza va más rápido que yo y no sé frenarla. <risa> Retiro lo dicho. Pero no, en, en principio, eh, que eso también... Mira, ahí voy a hacer algo, algo de autocrítica. Eh, yo creo en un país plural, de verdad, ¿eh? O sea, yo quiero que mi padre siga viviendo en el mismo país que yo y mi padre es muy conservador. Entonces, ¿Y, y
0: escucha carne cruda a tu padre?
2: Bueno, a veces. A veces. De hecho, ha puesto por la República. Fíjate. <risa> ¿las has hecho República, Bueno, no lo sé si tanto, pero bueno. Que su hijo tenga una pequeña República, pues tampoco le parece tan mal. No, discutimos muchísimo de política. Eh, estamos en profundo desacuerdo. Pero yo quiero un país en el que mi padre y yo podamos discutir amigablemente y podamos convivir. No creo para nada en los países de trincheras. No creo para nada tampoco en el periodismo de trinchera. Eh, y si a lo mejor mmm, hago una autocrítica es quizá falta que el programa abrace a gente que sin estar de acuerdo con la línea editorial del programa se pueda sentir cómodo. Que los hay, ¿eh? Y de vez en cuando nos escribe gente que dice yo soy de derechas, pero la verdad es que tengo que decir que preparáis los temas en profundidad, que dais puntos de vista que no aparecen en otros medios y por eso os escucho. De lo que pasa también, perdona que te interrumpa, es que... La gente cuando hace comentarios en las redes sociales siempre lo hace para insultar, para enfadarse. Es como, es, es, cuando la gente tiene una opinión positiva, desgraciadamente sí. se la guarda. Yo invito a los seres humanos que nos están escuchando, si tenéis algo positivo que decir, decidlo. Hace falta. Las redes sociales están muy emponzoñadas. Hmm. Da un poco de asco entrar ahí limpiémoslas.
0: Javier, que el timing de vuestra campaña coincida con la campaña electoral, ¿es casualidad? No. Es, no, ¿verdad? Es,
2: es causalidad. Es causalidad. A ver, había muchas cuestiones para hacerlo coincidir. Primero, porque bueno, pues eh, eh, toda el, todo el relato de la proclamación de la república, presentar un partido que quiere proclamar una república, pues venía muy bien. Y también queríamos empezar eh, la campaña en el 15 de mayo, en el 15M, que fue un momento inaugural para Carne Cruda, aunque Carne Cruda ya era lo que es actualmente, aquel momento creo que fue una toma de conciencia generalizada y para mí y para el programa lo fue. Entonces tenía un, una carga simbólica fundamental empezar el 15M, la construcción de la República.
0: Eh, estamos intuyendo cómo, cómo es el perfil del presidente de la República Independiente de la radio. pero claro, Bueno, el perfil lo tengo muy marcado. ¿eh? Un perfil. <risa> perfil aguileño. Tienes ahí. El, el retrato de Rebeca va a estar fácil. No, pero eh, Javier, quiero, quiero preguntarte porque, claro, intuimos hacia dónde vas a llevar el, el, el proyecto, eh, consolidando todos estos años. Pero claro, ¿cómo es Javier Gallego como jefe a la hora de liderar un equipo de trabajo?
2: <risa> Tienes aquí un montón de gente que te lo puede no, pero decir.
0: Te lo quiero preguntar a ti. ¿Cómo te definirías como jefe?
2: Muy exigente, pero creo que exijo tanto como doy. Eh, soy una persona muy perfeccionista, enfermizamente perfeccionista. Creo que es difícil si no mantener eh, vivo un proyecto que ha tenido tantas dificultades y tantos obstáculos. Creo que ha sido un empeño, pero yo estoy muy, muy agradecido de haber tenido el mejor equipo que creo que nadie puede soñar porque han creído exactamente igual que yo en el proyecto y yo me siento arropadísimo constantemente. O sea, esto no se podría haber hecho solo, es imposible mantener todo este peso, que de verdad que ha sido muy costoso. Podemos hablar de la parte bonita, que la hay, que es enorme, pero esa base de trabajo muy duro. Y yo con los años creo que me he ido relajando, aunque a veces soy una persona en tensión.
0: Tú eres una persona tendente a la desobediencia.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, Llevo como muy mal la autoridad realidad. y, claro, convertirme en autoridad es una paradoja en sí es, misma. Es
0: una lucha que tienes ahí. Es una lucha conmigo interno?
2: mismo, sí. Eh, <risa> <risa> no vamos a hablar de mis problemas de bipolaridad, pero... <risa>
0: <risa> pero sí. <risa>
2: <risa> a veces hablo conmigo mismo, sí, no. Eh, a ver, intento ser... Creo que es un programa que se hace desde el diálogo, se construye mucho de forma asamblearia, discutimos mucho los temas, evidentemente al final hay alguien que tiene que tomar una decisión... Pero, a lo mejor lo pueden negar, pero creo que con el tiempo he sabido, y todavía me falta muchísimo que aprender, ir delegando. Porque yo al principio eh, era muy controlador, mmm, hasta el último detalle. Y afortunadamente creo que también las compañeras están sabiendo tomar el mando y sabiendo también quitarme un peso de encima que yo a veces me he hecho innecesariamente. Pero vamos, no puedo sentirme mejor acompañado.
0: Que sepas, Javier, que sí hemos hablado con tu equipo de trabajo.
2: Anda. Y yo aquí soltando... <risas> tenemos,
0: tenemos nuestro... A ver, a ver la que habéis hecho. Nuestro equipo de producción ha estado trabajando estos días <risas> y hemos dicho, decidnos una pregunta que haríais a vuestro, a vuestro jefe, líder de la República, eh, en, en la Luna. Así que la copresentadora de carne cruda... Violeta Muñoz. Violeta Muñoz. Te manda esta pregunta, que a está ver, bien que he compartamos aquí en comunidad, porque es un proceso participativo. Sí, señor. Y vamos a ver Miedo cómo tú te vas a cuestionar esta pregunta que te hace tu compañera, <risa> que está aquí, pero también está aquí.
1: Soy Violeta Muñoz, copresentadora de Carne Cruda, y tengo una pregunta para Javier Gallego. ¿En los medios independientes es posible subir los sueldos o habría que hacer otro crowdfunding para eso?
2: Bueno, la pregunta es muy pertinente. Eh, Violeta Muñoz es una gran copresentadora, eh, una bellísima persona y mejor profesional.
0: Te estoy viendo dudar, Javier. No, en no. Este no. Eso,
2: Mira, no me viene muy bien para rematar a gol, porque en realidad este proyecto que hemos sacado adelante es para mejorar la sostenibilidad y las condiciones laborales del equipo, que siempre han estado uh, al límite de la resistencia. Creo que carne cruda paga bien, paga sueldos dignos pero la gente lleva muchos años trabajando por este proyecto y nos parecía que era una manera de hacer una inversión para tener un retorno. Porque ese estudio se va a poder alquilar, ese espacio se va a poder abrir a otros proyectos que vengan y de esa manera premiar el trabajo arduo, larguísimo, de un equipazo que lleva muchísimo tiempo dejándolo todo. Pues ¿Contestado estamos... bien, Violeta? Lo he grabado todo. No. Dice que lo ha grabado todo, es que no tiene el micrófono.
0: ¿Hay, ¿Hay sindicato en carne cruda? Bueno, eh, venga, eso
2: no, antes. no, pero hay sindicalistas. Eh, ¿Sí? <risa> no, pero sí que hay que subir los sueldos y de hecho es una, una de las pretensiones. En carne cruda todo es transparente, interna y externamente. Eh, todas las compañeras y compañeros saben, el, todos tienen el mismo sueldo, saben lo que cobran. Eh, las cuentas están las lleva Celtia, que está aquí presente y... Quiere decir que no tengo yo mi banco y estoy como tiojilito contando las monedas, los monises. O sea, las cuentas son las que son, la cuenta del banco eh, está ahí y de vez en cuando, de hecho, nos entra eh, el canguelo. Porque vemos que la cosa va bajando y el dinero no va entrando. Pero es un empeño absoluto por mi parte que este programa acabe siendo un, un sitio donde mm, el cuidado del trabajador eh, sea absoluto. Creo que vamos a ver. Eh, Llevan muchos años porque las condiciones son dignas, pero podrían ser dignísimas. Claro.
0: Javier, para todo eh, nuestro público que decida cuando salga hoy de, de Callao, oye, yo quiero, quiero participar. Hombre, ¿Cómo, tienen cómo, que cómo, participar. Tienen que participar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se...?
2: Muy sencillo. Es muy sencillo. Entras en goteo.cc barra vamos a proclamar la república <risa> o incluso más fácil todavía. Entras en carnecruda.es... Y ahí tienes además la posibilidad de convertirte en ciudadano, si pones 15 euros, en miliciano, si pones 30, en alcalde, si pones 50, en ministro, en... ¿Qué más me falta? ¿Qué más cosas? Bueno, no sé, puedes poner el dinero que quieras, pero puedes poner una de estas cantidades... Y ayudar a hacer realidad un preciosísimo proyecto.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cuándo, en el mejor escenario posible, cuándo crees que puede estar abierto el, el local? Nos
2: gustaría muchísimo estrenar la décima temporada abriendo la República, proclamándola. De hecho, ya tenemos encargada la guillotina, por cierto. Oh, <risa> hombre, claro, porque hay que guillotinar al rey. <risa> no, no, y no es coña, que parece que lo estoy diciendo en broma. Está el carpintero. Que me ha dicho que está porque la guillotina ya existe está construida y lo que dice, es, dice que está un poco desmantelada porque hace como unos cuantos siglos que no la utilizamos por lo que sea entonces he dicho ponla a punto que para septiembre vamos a poner la guillotina Qué
0: bueno. y para estar just, nada más entrar claro claro bueno no sé
2: si la pondremos siempre ahí porque es intimidatorio entrar a un o sea, una vez que decapitemos la monarquía... Pues en inversión hay que
0: rentabilizarla, Javier.
2: Bueno, la verdad es que hay bastante cabezas que... A...
0: Mira, no quería no que te iba a preguntar esto. ¿Cuánto vale una guillotina? Pues mira, no lo sé. Se lo va a preguntar al carpintero. <risa> es que la cede
2: amablemente. El carpintero es muy republicano. <risa> Está muy a favor de la guillotina muy y muy a favor de la República. Está afilando Creo que mucho, no, nos va, no nos va a cobrar. <risa> <risa> Le va a poner cuchilla de carnicero, además. <risa> ok.
0: Javier París, cerrando, es imposible, eh, estamos hablando del timing de vuestra campaña, que coincide con las elecciones, dentro de unos días, pasa lo que pasa. Vale eh, mía. Pronóstico. No vamos
2: a proclamar la república. <risa> <risa> en Madrid por lo menos no, que es El... donde vivimos nosotros, los aquí presentes. A ver, va a estar muy disputado. Eh, creo que va a ser... ¿Tú crees que hay pelea? Sí, hay pelea, hay pelea. Hay pelea. Eh, creo que no se va a decidir nada, en realidad. Creo que va a estar las fuerzas equilibradas de un lado, de derecha o de izquierda, es, en distintos territorios. Está, está muy reñido y además depende de un porcentaje muy elevado de indecisos, que en este caso, según la mayoría de encuestas, está en torno al 30%. Hay un montón de gente que no sabe lo que va a votar y eso quiere decir que la balanza se puede declinar hacia uno u otro lado. Eh, a ver, yo espero que resista. Pese a vivir en un intoxicante ecosistema mediático absolutamente derechizado y, sinceramente, eh, muy poco democrático, en mi opinión, eh, resiste contra todo pronóstico eh, el pensamiento progresista en este país, que yo creo que España en realidad es más progresista que sus medios de comunicación. Lo que pasa, claro, la intoxicación de las mentes es imparable, constante. Bueno, vamos a Insoportable. Ver. Sí, sí. Todo. Espera, que como me dejes tiempo, sigo. Tenaz, abyecta, atroz, conspicua.
0: Dejarle, eh, dejarle. ahí. Parale, parale. <risa> para, para, Entonces, tu república republic, tu eh, quedará ya plenamente activa en septiembre. Esperemos que sí. Y a final de año, sí. eh, cuando ya hagas actos, cuando ya firmemos una luna allí, sí. habrá elecciones de nuevo. En esas, ¿cómo lo ves? Pero es que me estás
2: pidiendo aquí que haga de.
0: Hombre, si era presidente de la República nunca hemos tenido un mandatario de este nivel. Claro, que pero, los mandatarios, vamos a ver,
2: pero los mandatarios que no somos pensar, videntes.
0: Pero tienes que empezar a pensar como tal.
2: Ya, 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 ya. Eh, no, los mandatarios deberían dejar de pensar como videntes y mirar el presente, fíjate lo que te digo. O sea, que hacer proyecciones. Va a estar muy reñido también, creo. Está. Um, en un tris, pero yo todavía confío, pese a que muchas señales dicen que la derecha gobernará en este país con la ultraderecha, que hay que tenerlo en cuenta, que hemos normalizado la ultraderecha como si fuera el vecino del quinto, eh, nos enfrentamos a un retroceso en libertades, en derechos, en limpieza del aire, lo estamos viendo en comunidades como Castilla y León, que no nos vamos a creer si llegamos a ese punto. Desgraciadamente. La derecha en este país que se ha tirado al monte y se ha incivilizado, en mi opinión, eh, se ha acercado a unos postulados extremos, muy bien representados por la presidenta de esta comunidad, que sigue el trampismo a pies juntillas, que son muy peligrosos para la democracia. Yo creo de verdad mucho en el liberalismo clásico. El liberalismo clásico cree mucho en el estado del bienestar, cree en la libertad y en las igualdades de oportunidades, eh, pero no en este criterio de libertad que yo hago lo que me da la gana porque me da la gana y porque yo lo valgo. Ese concepto de libertad no tiene nada que ver con el liberalismo clásico, que es algo que desgraciadamente en este país ha existido o no existe. Ha existido muy poco o no existe.
0: Estas elecciones van a coincidir con un momento importante de tu carrera profesional, que me hace recordar en aquellos últimos meses tuyos en Radio Nacional, cambio de gobierno, y se tomaron unas decisiones sí. muy claras. ¿Tú crees que los compañeros y las compañeras que ahora trabajan en Radio Nacional, viendo venir que quedan unos meses para unas elecciones generales, eh, ¿Pueden estar viviendo lo que tú viviste en ese momento?
2: Pues desgraciadamente sí, porque la derecha y la extrema derecha tienen muy claro que el control de los medios es fundamental para sus objetivos políticos. Lo hemos visto en Telemadrid, que ha vuelto a ser desgraciadamente un chiringuito al servicio del de poder en la Puerta del Sol, que no tiene que ser. Eh, radio Nacional vivió tanto con el Partido Socialista, la televisión española, como con el Partido Popular, la desgracia de ser mmm, órganos de representación y propaganda del partido en el gobierno. Con Zapatero hubo un cambio de esta tendencia y de hecho subió muchísimo la audiencia de Radio Nacional y fue la época en la que Televisión Española ganó todos los premios de los mejores informativos de Europa, etcétera, porque era mucho más plural y ahí estaban las derechas, las izquierdas, los centros, pero en mi opinión, si gana la derecha o la extrema derecha, eso peligra grandemente. Vamos, está declarado así, no es una cosa que yo me esté inventando, lo tienen clarísimo.
0: Es una cosa que además la sociedad ya da por hecho. Desgraciadamente,
2: y desgraciadamente también el Partido Socialista en su momento lo hizo así. Entonces, Y yo que he vivido cambios y he vivido mucho tiempo en Radio Nacional, a la que en broma y en serio se le llamaba el Ministerio con Antena, He vivido como, según iban cambiando los gobiernos, eh, desembarcaban las tropas fieles a quienes estaban en Moncloa. Y eso no puede ser un medio público porque lo pagamos todos. Lo paga mi padre, lo paga tu padre, lo paga el frutero de la esquina, lo pagamos todos y tenemos maneras muy diferentes de pensar. Entonces yo creo que cuando a mí me echaron de Radio 3, mucha gente dijo, es que claro, tú no puedes estar en Radio 3 porque tú eres un extremista radical de izquierdas. Y digo, bueno, pues que estaría bien que estuviera un extremista radical de izquierda, como dices tú que soy yo, pero que hubiera otra pluralidad, como creo que había entonces. Había, por supuesto, creo, un pensamiento abierto en esa época en la que Zapatero cambió el estatuto de radio y televisión para que no fuera el Parlamento el que decidiera únicamente quiénes estaban en los consejos de eh, administración del ente y así también entrase en parte los profesionales como se ha hecho ahora. Ahora se ha vuelto a ese modelo en el que la dirección la han decidido los profesionales que están dentro. Con lo cual hay una variedad y pluralidad que el Congreso no te va a dar. Yo estoy muy contento de que haya un gobierno de coalición gobernando con un montón de fuerzas muy distintas. Me parece que es sanísimo para esta democracia que ha vivido siempre en este bipartidismo caciquil que viene de la restauración, ni más ni menos. Entonces eh, sería muy triste que perdiéramos este momento en el que los medios públicos creo que responden a esa pluralidad porque el señor Abascal va a Radio Nacional de Televisión Española con frecuencia, y todos los partidos que están en el arco parlamentario están representados en esos medios. No pueden decir, por mucho que lo repitan, que Pedro Sánchez, como dicen Pedro Sánchez, sea un eh, dictador autoritario que no permite la libertad de prensa, porque no es verdad. El medio público da cobertura a todos los partidos que están ahora mismo representados en el Congreso. Esto es así, o sea, no es una opinión, es un dato objetivo.
0: Bueno, vamos a ver cómo van los acontecimientos, qué ocurre este domingo. Pero lo importante es que dentro de la Ciudad de Madrid se va a, a declarar una república. república. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Ya, ya lo sabrán, Javier.
2: No, yo te pero, agradezco muchísimo que hayas aprovechado la última luna de la temporada para bueno, pues darnos
0: este espaldarazo. Hombre, Es que a carne cruda hay que defenderlo. O sea, eh, Yo estos días estaba pensando qué proyectos similares a carne y cruda tenemos hoy en día ya no solo de lo que hacéis, sino del cómo lo hacéis y la envergadura. Pero antes quitabas de una forma modesta eh, valor a, a, al volumen de la comunidad, ¿no? mm. despreciando un poco lo, lo cuantitativo. Pero es que eh, creo que tenéis una comunidad, tanto en volumen como en riqueza y en compromiso que hace incomparable este proyecto. Sí. Yo no sé si fuera de nuestras fronteras podemos ver una reproducción de carne cruda más o menos, se me escapa, pero aquí no visualizo otras carnes crudas. Y es...
2: Algo así no existe y eso también creo que es muy satisfactorio y creo que es eh, muy bonito que el proyecto se haya convertido en aquello que predicaba y que se haya convertido en un proyecto comunitario, o sea, de una gigantesca comunidad claro. que abraza una idea, la mantiene y la hace pervivir durante ya una década.
0: Pues venga, vamos a por la siguiente. Sí, hombre. ¿Vale? Esto bueno, a... eh, igual yo voy dejando ya... <risa> voy relegando. Yo creo que si delegando, los... perdón. Yo creo que si suben los sueldos no va a haber problema. Con no va a haber problema.
2: <risa> y... Prometido, prometido. Como presidente de la República, <risa> quiero prometer y prometo que habrá una subida de sueldos. <risa> Primera medida de la República. Gracias, gracias.
0: Una vez que te metes en este papel va a ser complicado también salir, ¿eh? También te lo digo, Javier. Sí, Puede que, que me desde en el Ten sillón, cuidado, cuidado ¿eh? Claro.
2: Igual, hay que, igual hay que dar un golpe de Estado y <ríe> de poner al presidente de la República.
0: Y ya tenemos el clipbite.
2: No, por bueno, favor, no hagan golpes de no, Estado, no. que ya tuvimos bastantes.
0: Javier, mientras tanto, y ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir, te regalamos este libro que sé que aprecias... Muchísimo, muchísimo.
2: El hombre que, que se teche. enamoró de la luna de Thomas Spanbauer, que yo lo leí porque me lo dejó mi amiga Elena, a la que yo llamo Teruteru -teru. Que son las palabras que se repiten aquí con frecuencia y se lo devolví y ahora voy a tener por fin mi ejemplar propio del hombre que se enamoró de la luna. Antes de empezar el programa te dije que estuve entrevistando el verano pasado a Chuck Palaniuk que formaba parte del taller de escritura de Tom Spanbauer, que es un grandísimo escritor, que le enseñó muchísimo a otro grandísimo escritor como palaniuk y que ha creado una gran comunidad de escritores que en Estados Unidos eh, bebieron de las fuentes de este gran creador que si no habéis leído esta novela ya tenéis que correr a la librería para empezar a hacerlo.
0: Pues nadie ha defendido mejor esta temporada <risa>
1: la novela de Spamowell.
2: No, además, te lo he contado antes, eh, Tom está mm, eh, flojo de salud y le viene muy bien que compréis su libro porque hay que ayudar a los escritores, escritores además que viven en las periferias también, eh, para que no caigan en el olvido ni en el arroyo.
0: Este programa de hoy va de trincheras. Eso es. ¿De tu trinchera, de nuestra trinchera? No, pero yo
2: te he dicho antes que yo no me gustan las trincheras. Vamos a descavar trincheras.
0: Bueno, permíteme vale. el, el, el simbolismo, Javier. Vale. Permíteme que a un presidente de la República le diga... <ríe> Gracias. Sí. Vale, Alguien Javier? tenía que decirlo. Me encanta, me encanta porque no me quites el, 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 la imagen transversal del programa, porque ahora vamos a ir a una persona que también está en una trinchera particular, que es a través de la música, un grande. más de 15 años defendiendo sus canciones, sus directos, que además a través de la música, que también tiene un peso específico enorme en carne y cruda. Mm. Así que te vas a quedar. A Yo si puedo quedarme, me gustaría mucho escucharlo muy cerquita. Pues venga, ponte aquí en primera fila. Porque, porque además
2: Ramón estuvo en el festival que hicimos en Barcelona de carne cruda, para celebrar el festín de carne cruda de los 10 los años como programa.
0: Mira a mí que es otro república nomás.
2: Yo creo que sí, tiene pinta.
0: Venga, pues unos minutos, 4 o 5 minutos y vamos con la entrevista acústica de The New York, Javier Gallego, presidente, ha sido un verdadero placer tu regreso a la luna. Muchísimas Pablo gracias. Lunero, muchísimas gracias a ti, de verdad.
2: <risa> placer, gracias, gracias.